0: Och partigrupperna måste samarbeta och då är det enskilda individer som gör det där samarbetet, som bygger de där broarna. Så sju, åtta klimatengagerade personer från olika delar av, av Europa, de kan flytta bergens. Det har jag sett. Så att, eh, det är väldigt viktigt att välja rätt personer.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 61 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Anders Wikman, debattör och författare och före detta politiker både i riksdagen och som EU-parlamentariker. Han har bland annat varit generalsekreterare för Röda Korset och Naturskyddsföreningen och biträdande generalsekreterare i FN. Han har medverkat vid de stora internationella klimatkonferenserna sedan 1995 och är ordförande för den globala tankesmedjan Romklubben som är känd för sin rapport Tillväxtens gränser. Han är också styrelseordförande i Climate Kick som är det största innovations- och forskningsprogrammet på klimatområdet inom EU. Det här samtalet spelades in den 4 maj under klimatriksdagens EU-dag på The Bacer i Stockholm. Och handlar bland annat om vad EU egentligen har uppnått på klimatområdet och vad de faktiskt måste göra. Klimatriksdagen gör för övrigt ett fantastiskt arbete för att klimatfrågan ska hållas högt på den politiska agendan. Och för att se till att politikerna hålls ansvariga för sina klimatlöften. Ja, den 26 maj är det alltså val till EU-parlamentet och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar går och röstar på de kandidater som tar klimatkrisen på allvar. Vi har så ändligt kort tid på oss att ställa om och alla goda krafter behövs. En annan god kraft är Extinction Rebellion som ägnar sig åt civil olydnad för att få politikerna att agera och ändra systemet för att vi ska kunna lämna över en något sån här bebolig planet till våra barn och barnbarn. Som jag har berättat tidigare så är jag själv engagerad i Extinction Rebellion här i Göteborg. Den 17 maj så deltog jag i en fredlig bilblockad i centrala Göteborg med syftet att få våra lokala politiker att utlysa klimatnödläge. När polisen bad mig att flytta på mig så valde jag därför att sitta kvar vilket resulterade i att de släpade bort mig och ett tjugotal av mina medaktivister. Nästa vecka är vi kallade till förhör och brottet vi misstänks för är ohörsamhet mot ordningsmakten. Jag kan försäkra er om att det inte var sånt här jag trodde att jag skulle ägna mig åt som medelålders. Men när jag väl satt där så var jag helt övertygad om att det här var rätt sak att göra. Det finns en gräns och den gränsen är passerad för länge sedan. Vi har testat alla vanliga tillbudstående medel men det räcker helt uppenbart inte. Nyligen så konstaterade en forskningsstation på Hawaii en koldioxidnivå i atmosfären på 415,26 miljondelar. Högre halter har aldrig uppmätts och det motsvarar hur atmosfären var sammansatt för 3 miljoner år sedan. Och härom veckan kom den globala rapporten från IPBES, The Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services, som visar att mellan en halv miljon och en miljon arter av djur och växter- Hotas av utrotning. Vad kan man då annat göra än att sätta sig i gatan och säga stopp? Det är så många vackra ord om hur vi ska ställa om och bli fossilfria. Men faktum är ju att det inte händer. Att vi tar små myrsteg när vi borde ta jättekliv mot ett fossilfritt samhälle. Som du säkert har märkt är Klimatpodden helt reklamfri så om du vill stötta det fortsatta arbetet med att göra den så är du väldigt välkommen att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget Swish-konto. 123-396-2974 123-396-2974 Och ett... Stort tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Det är bland annat Hanna Vennman, Kristin Torstedt, Ludvig Tillman, Katarina Kristoff, Emma Israelsson, Olof Agné, Kristina Törnblom, Anna Engström, Sofia Viotti, Johannes Liss, Roland Cox, Sara Rova, Kenneth Ölund, Mattias Persson, Jan Lindblad, Theresa, Ott, Love Äschare och Maria Westberg. Tack så jättemycket för era bidrag. Utan er, ingen podd. Som vanligt är du väldigt välkomna att höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster. Och kom ihåg att dela med dig av podden till andra som du tror eller kanske borde vara intresserade. Det finns ju betydligt fler som borde lyssna, eller hur? Att recensera podden på iTunes är också ett bra sätt att nå ut till fler. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Anders Wikman. Varsågoda! Då ska det bli jättekul att få ha en poddsändning live här och det är inte mindre än Klimatpodden. Styrd av Ragnid Larsson och jag vill slå ett slag för Klimatpodden. Om ni inte har lyssnat så finns det extremt mycket intressant att lyssna på där. Och Anders Wikman, tror jag de flesta av er känner, känd klimatdebattör och suttit tio år i parlamentet. Vi har stageat dig där. Ja. Så hjärtligt välkomna, det vara intressant att lyssna på. Jättekul att vara här. Tackar så mycket Klimatriksdagen för denna möjlighet. Ni gör ett fantastiskt arbete tycker jag. Så det är väldigt, väldigt trevligt att få vara här. Och välkommen till alla er i publiken. Och välkommen till Klimatpodden Anders Wikman. Tack så mycket. Jag vill börja med att fråga dig. Hur blev du engagerad i klimatfrågan från första början?
0: Jag jobbade tio år i... Röda korset mellan 79 och 88. Och en del av den perioden präglades ju väldigt starkt av torka i delar av Afrika. Och redan då var det ganska många experter och forskare som kopplade ihop det med den ökade halten av växthusgaser. Så att vi hade nog våra aningar. Jag skrev en bok tillsammans med en engelsman som heter Lloyd Timberlake där vi pekade på att väldigt många naturkatastrofer har ett direkt samband med människans handlingar. Den hette faktiskt Natural Disasters: Acts of God or Acts of Man och vi stod fast att väldigt mycket hade med människan och människans handlingar att göra. Och en utav dem var ju då den här genereringen av växthusgaser. Så att det var väl första gången som jag riktigt på allvar fick den här nära in på mig. Sen råkade jag vara in Washington 1988 eller om det var 89, jag kommer inte ihåg exakt samma vecka som Jim Hansen för första gången uppträdde inför kongressen. Och där förklarade för dem att klimatförändringen var ett mycket allvarligt hot. Och bara några veckor efter det så tog Bert Bolin som ju då var vetenskaplig rådgivare till Ingvar Karlsson som var statsminister. Han tog initiativet till att börja förbereda IPCC. Så att det var ju väldigt mycket som hände där i slutet på 80-talet. Och ja, det, det, det var väl där det började.
1: Mm. Och, jag menar, det har gått ganska lång tid. Hur känner du idag då? Det har ju inte hänt jättemycket.
0: Nej, vi har inte börjat ställa om. Nej. Så kan man nog uttrycka det. Mm. Um, och, och det är på sätt och vis en, uh, ett misslyckande jag vet inte hur många artiklar och föredrag jag har varit med om uh, kring den här frågan även om jag tror klimat, klimatförändringen är ju ett symptom på en ekonomisk modell som inte funkar vi har ju samma ekonomiska tänk som när vi var ett par miljarder människor på jorden och då kunde man ju kostar på sig ganska mycket. Naturen upplevdes som oändligt stor. och Vi behövde nästan inte fundera över atmosfären. Men nu när vi är snart 8 miljarder människor och vi har haft en sån enorm tillväxt i energi och materialomsättning så borde ju även ekonomerna inse att vi måste göra om modellen. Men vi är inte där tyvärr. Nej. Och det är fortfarande så att... Lönsamhet på kort sikt dominerar i ekonomin. Och jag, jag hade anledning häromdagen att fundera på det. För att det var en stor artikel i Forbes, som är en amerikansk tidskrift, där de hade varit på en stor konferens för olje- och gasindustrin. Och där hade Shell gått upp och sagt att vi kommer nu att diversifiera. Vi kommer inte bara att investera i ny olja och gas, utan vi kommer också ge oss in på elmarknaden. För vi ser ju att den kommer att öka i betydelse. Och då fick de väldigt mycket spe av många av de andra oljebolagens företrädare. Och det intressanta är att argumentet inte var att vi som är bra på olja och gas vi är nog inte så bra på el, det får andra sköta. Utan argumentet i första hand det var lönsamheten i olja- och gasindustrin är så mycket högre än lönsamheten för elbolagen så det finns ingen anledning för oss att äventyra våra aktieägares avkastning. Och det finns ingen anledning att äventyra våra egna löner med något så dumt som att gå in och börja jobba med el. Och, och där tycker jag man sätter frågan på sin spets. Va? Att det är kortsiktig lönsamhet som är det som dominerar. Även om man nog ser att någon gång i framtiden kommer det att se annorlunda ut. Men vi ska, vi ska ta ut så mycket vi kan. Och det, så kan vi inte fortsätta.
1: Så. Nej. Men de här människorna lever ju också på den här planeten. Ja. Och då undrar man, har de inte fattat?
0: Helt uppenbart inte. inte Eller nej. också... Jag menar, jag skrev en bok med Johan Röckström, Den stora förnekelse. Jag tror det är en stor förnekelse. Mm, mm. En förträngningsmekanism. Och jag menar, vi människor, vi är ju ganska komplicerade. Vi har goda sidor var och en, och vi har lite mindre goda sidor. Och, och det är det ju att hela tiden... Veta vad man, vad man ger prioritet till. Mm. Så att nej, jag, jag är, jag är, ganska, jag är ganska, ganska dyster över, över att, att, att det inte har hänt mer. Nu är det möjligen så att vi har passerat en vad jag skulle kalla, kalla social tipping point. Det här sista halvåret har ju väldigt mycket hänt. Mm. Och det är ju dels Greta Thunberg och alla de här unga människorna som plötsligt har börjat bli aktiva. Vilket de inte var tidigare, och det är, ju, det är ett stort plus. Vi har Extinction Rebellion, som inte minst i Storbritannien då har satt en enorm press och gjort frågan tydlig. Eh, vi talar ju om tipping points i, i klimatsystemet. Eh, minskat albedo när isar och glaciärer smälter. Det börjar läcka metan från eh, tundran som eh, töar och sådär, men... Minst lika viktigt är att fundera över sociala tipping points. Så det är möjligt att vi har nått en sån och då kan det ju gå väldigt snabbt. Mm. Så det är ju bara att fortsätta att jobba. Men om du frågar mig hur jag känner mig så ja, jag känner jag mig lite dyster.
1: Ja, det är ju lätt att göra det. Vi är ju här för att prata om EU och EU-valet och hur viktiga alla våra röster faktiskt är. Det är ju någon, någon form av ödesval känns det ju nästan som. Men alltså, vad har EU egentligen uppnått då efter mer än 20 års arbete med den här frågan med 20 års klimatpolitik?
0: Ja, det är klart att å ena sidan har de uppnått en del. De tog ledningen i slutet på 90-talet. Ehm, hade inte EU stått fast vid klimatkommissionen, Kyoto-protokollet, när George W. Bush gick ur 2001, var det väl. Och då spelade för övrigt Kjell Larsson, som var svensk miljöminister, en väldigt, väldigt betydelsefull roll. Han åkte faktiskt runt i världen och, 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 och talade för EUs räkning om den här frågan och såg till att, att, att inte allting bara ramlade ihop som ett korthus. Så att, så att EU har haft, har haft en beslutsamhet, tycker jag. Och det beslut som vi tog i parlamentet 2008 som brukar gå under benämningen 20 20 det vill säga att vi skulle till 2020 plocka bort 20 procent av växthusgaserna vi skulle öka andelen förnybar energi, i energimixen från då ungefär 6 procent till 20 procent och vi skulle öka energieffektiviteten med 20 procent. Det var på den tiden ambitiöst. Det var inte tillräckligt ambitiöst, men det, var, det, var, det fick igång en process. Och när det gäller förnybar energi så ska vi inte underskatta det. Därför att vi hade inte haft den enorma utveckling för sol och vind som vi har utan det beslutet. Därför det kommer inte till på marknadens egna villkor. För det var mycket, mycket dyrare från början och kunde inte konkurrera med konventionell energi och olja, och kol och gas. Men i och med att man skapade en marknad, en artificiell marknad för det här och drev fram den. Och, och i vår del av världen hade vi gröna certifikat. och vi fortfarande, i Tyskland hade man fastprissystem. Allt det där var väldigt viktigt. Alltså. Och, och det, det kommer jag tror att det är ett momentum nu så att sol och vind kommer att öka ännu snabbare. Så, så det var bra. Men. Ehm, men sen har vi ju haft svårt att skärpa kraven och det håller ju på att spricka upp inom EU i och med att centraleuropeiska länder har en delvis helt annan inställning. Och det beror ju på att de, har, de sitter fast i ett fossilberoende som är mycket större än vårt.
1: Och fortsätter öppna kolkraftverk.
0: Ja, det är väl så. Samtidigt så tog den spanska regeringen för några månader ett beslut att stänga kolgruvorna och har lagt ganska mycket pengar på bordet för en omställning och för att garantera jobben för kolarbetarna och så vidare. Så att det visar att det går. Men, men Polen är svårare, men även där pågår ett visst omställningsarbete. Ungern, Tjeckien, Slovaken, alla de här länderna de har ju en helt annan industriell struktur. Och kolet används inte bara för energigenamål, utan det används också för en del kemisk industri. Så, att, så att vi, ska inte, vi ska inte förminska de utmaningar de står inför. Och därför måste ju EU solidariskt hjälpa till.
1: Mm. Men vad krävs då för att vi ska nå nollutsläpp? Hur ska vi... Hur ska EU Nollutsläpp
0: tror jag aldrig vi når. Det kommer allt, vi kommer alltid att omsätta en del fossil energi. Men, men däremot kan vi ju balansera det ja, genom att absorbera. Så nej, 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 absolut. Nej, men alltså, jag tror man ska vara ärlig. Det, det finns vissa utsläpp i jordbruket som är väldigt svåra att bli av med. Men då kan man ju istället binda kol i marken. Man kan plantera mera skog. Man kan göra mycket för att, för att kompensera det. Ja, alltså problemet är ju att, att hela systemet är så enormt fossilbaserat. Vi talar ju mest om energisystemet, men jag skulle vilja säga att materialanvändningen är en, en lika viktig frågeställning. Stål, cement, aluminium, plast, det är ungefär 20 procent av de globala koldioxidutsläppen. Lägg till textil som i ökad utsträckning är polyester, jorda av olja och gas, då får du ytterligare 6-7 procent. Och sen har vi hela elektronikbranschen som också indirekt skapar väldigt mycket utsläpp. Så att, så att materialanvändningen är en jättefråga. Och sen talade ni ju i det här pappret också om jordbruk. Eh, varje gång man sätter en plog i marken så frigör man kol. Det håller nu på att utvecklas helt nya sätt att, att bruka jorden. Eh, low till eller no till. Alltså man, man plöjer inte, man gör en skåra i marken och, 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 och petar ner sedeln där utseendet där. Det kallas för Regenerative, eller Conservation Agriculture. Lustigt nog är det amerikanerna som ligger längst fram. Och det visar på väldigt goda resultat. Därför att man, Det är inte bara att inte plöja, utan det är också att alltid ha marken täckt med en fångröda. Det är också att rotera växtföljd och så vidare. Men den typen av brukningsmetod leder till att man bygger upp kol i marken. På sikt kommer man också ha fler och fler perenna grödor som alltså har väldigt mycket större rotsystem. Och då kommer man att öka den här kolinbindningen. Och det tror jag man kan göra i ett antal decennier. Så småningom blir jorden mättad. Och det skulle kunna bidra väldigt mycket. Så, att, så att det, det är så många olika aspekter på det här.
1: Mm. Men alltså, hur ser du på då? Kan vi fortsätta med samma system som ändå har skapat de här problemen? Många menar att det krävs en total... Alltså, vi behöver ett nytt system, något som ersätter det kapitalistiska systemet med BNP som ni pratade om här tidigare som ett tillväxtmått. Som jag tycker, alltså, det har man ju pratat om när jag läste internationella relationer för ja. en evighet sedan så pratar man hur dåligt det här BNP-måttet var till exempel. Men det har inte hänt något. För vi, har inte, vi har inte något vi, som man vi ersätter,
0: hade, Jag har ju varit med i Romklubben i många år. Vi hade en konferens 1995 praktiskt i Bryssel i Europaparlamentet på temat Take Nature into account. Ta med Naturen i ja, beräkningarna eller i kalkylerna. Sen hade vi en process där jag också var med under ledning av Världsbanken, OECD och EU-kommissionen på temat Beyond GDP. Vi hade en stor konferens i Europaparlamentet november 2007. Vi hade fem kommissionärer med Barroso i spetsen. Han var då EU-kommissionspresident och alla sa att vi ska nu gå in för nya indikatorer. BNP-begreppet ska inte tillmäta samma betydelse. För det är ju ett rent kvantitativt begrepp. Det säger ju ingenting om kvalitet. Ja, idag är det tolv år senare. Det har inte hänt så mycket. Och jag tror att grundproblemet är att våra nationalekonomer fortfarande utbildas och, och tycks vara blinda för den här delen. Inte alla nationalekonomer, men väldigt många. Vi skulle behöva... Få in nationalekonomerna och hjälpa till att bygga en modell som tar hänsyn till hur naturen fungerar. Och det är då alla de här olika områdena, inte minst jordbruket. Det industriella jordbruket håller på att gå i väggen. Men, men vi måste då få hjälp att snickra ett, ett system som ger incitament till bönderna att göra på ett annat sätt. Och det är inte så enkelt. Det är lätt att kritisera det nuvarande, men det är inte så enkelt att bygga nya ramar. Och jag tror ju inte heller att kapitalismen ska bytas mot någon slags planekonomi. Det, det tror jag inte är lösningen, utan, utan jag tror att ägande i någon form, entreprenörskap, innovationer, alltihopa det där är viktigt. Men, men det måste sättas inom väldigt strikta ramar. Och den här kortsiktiga lönsamheten som inte tar hänsyn till framtiden, den, det, vi måste ju bryta det. Mm men det är inte lätt Nej. för att politikerna avreglerade finansmarknaden på 80- och 90-talet och nu har de väldigt svårt att reglera tillbaka den. Mm. därför att finansmarknaden är helt herrelös skulle jag vilja säga den styrs av väldigt lite regler och Trump gick till val på att reglera finansmarknaden när han väl blev president så gjorde han motsatsen, så att det är ännu svårare nu än vad det var under Obama för då fanns det i alla fall en vilja i USA att, att, att Börja skapa lite tuffare regler. Mm. Så att, ja, nu nu radar jag upp alla svårigheter här. Men, men jag tror man ska, vara, man ska vara medveten om dem och ödmjuk inför dem. Det innebär att det går inte att byta över en natt. Va? Därför att om vi bara skulle göra någonting i Sverige när det gäller bankerna och finanssystemet som ingen annan gör det skulle, ha, det skulle inte ha stor effekt. Det skulle snarare ha en negativ effekt för oss. utan Vi måste ju försöka jobba i första hand och inom EU EU är tillräckligt stort för att förändra det här, absolut.
1: Så EU spelar en viktig roll. Helt ja,
0: ja, absolut. Och EU håller nu på att ta fram en så kallad finance, finance sector taxonomy. taxonomi är en slags... Ja, det är väl regelverk kan vi säga. Där man ska försöka definiera vad är gröna investeringar. Så att man ska ge vägledning till alla de som investerar. Och det är då pensionsformer, pensionsfonder, försäkringsbolag och andra. Och då man har kommit en bit på väg att definiera vad är en grön investering? Vad är liksom en vettig typ av verksamhet industriellt? Vad, vad funkar med natur och klimat? Vad man inte har kommit överens om och som jag tror är lika viktigt det är att definiera också vad som absolut inte är bra. Det vill säga en brun investering. Där har motståndet då från naturligtvis olja, gas och andra varit enormt starkt. Va? Att inte peka ut dem som, som boar i sammanhanget. Men det går långsamt, men det går framåt.
1: Ja, det kan man ju säga att det går lite långsamt. Och det är ju väldigt bråttom nu. Jag menar, vi, har, vi har inte så många år på oss att vända ut, Enligt Nej. de senaste forskningsrapporterna här. Nu har ju Storbritannien här efter ganska starka påtryckningar från inte minst Extinction Rebellion och Greta Thunberg, alltså alla hennes Fridays for Future, utlyst klimatnödläge. Vilken roll spelar det? Skulle EU, borde EU också utlysa klimatnödläge?
0: Ja, alltså. Jag har i många år... Önskat att språkbruket skulle bli sånt. Att man talade om en emergency eller urgency eller kris eller nödläge. Därför att det, är, det är så allvarligt. Eh, inte så att det, det är inte ett akut nödläge idag som alla kan ta på. Utan, men däremot så håller vi på att bygga upp för allt, allt större problem. Och ska vi kunna undvika att bygga upp för det så måste vi starta i tid. Annars är det för sent. Så, att, så det är ett nödläge, med ett annat typ av nödläge än att, att det brinner just nu. Mm. Ja, det brinner ju ja, Det brinner ibland. ju ja, det brinner också ibland. Och tidigare men, men, i år. Men, än... men alltså, jag tror att man, man ska klart klart sig ja. att om man talar om nödläge så måste man förklara vad man menar med det. Därför att människor i gemen kanske inte uppfattar det som nödläge. Men, men det är bra att sätta den typen av etikett på problemet. Därför då, då, då är det väldigt svårt för politiken att säga att naja, vi skjuter lite grann på de där åtgärderna för vi är annat nu. Utan, utan man måste alltså man måste ta det här på allvar och genomföra kraftfulla åtgärder. Så jag tycker det var fantastiskt att det här beslutet kom. Och jag, jag hade inte trott brittiska parlamentet om någonting. För de har ju de har inte, de har inte kommit överens om någonting de sista månaderna. Framförallt inte om brexit. Nej, men har ni tänkt på det? De har röstat om sju, åtta sådana här tänkbara vägar framåt. Och ingen får majoritet. Nej, det. Så, att, så att plötsligt så enar de sig om det här. Jag tyckte det var... Det är var värt en applåd. Möjligen var det som möjligen var det liksom en förlösning. Att herregud, kan väl åtminstone komma överens om någonting. Eh, sen tror jag att... Eh, i Storbritannien, och det var det som var lite grann modellen för när vi gjorde klimatstrategin i Miljömålsberedningen där jag var ordförande. De har något som heter Climate Change Committee som är ett oberoende organ som är en slags second opinion. Ett oberoende råd till regeringen som analyserar vad regeringen gör och säger ni gör inte tillräckligt, här är vad vi tycker ni ska göra. Och det är det klimatpolitiska rådet i Sverige nu ska göra. Och den här Climate Change Committee den leds av en gammal tory miljöminister, Lord Devon. John Gummer hette han när han inte var Lord. Jag känner honom sedan 90-talet. och Han är otroligt engagerad i den här frågan. Och han har integritet. Och de har lämnat rapport på rapport på rapport som visar A hur allvarligt det är läget, B att man måste göra mycket mer. Och jag tror att det faktum att de kom med en av sina rapporter häromdagen och dessutom hade vi då demonstrationer, Extinction Rebellion, vi hade Greta Thunberg i parlamentet. Det blev på något sätt nästan som en perfekt storm. Och, och så fick vi det här beslutet. Mm. Och jag tror att när då Labour-ledaren Corbyn väcker det här så var det ju väldigt svårt för Tories att inte säga ja. Att få en splitting i den frågan inför öppningen då hade inte varit bra. så, att, så att, ja, Det var mycket som bidrog.
1: Tror du att det kommer att leda till nu att fler länder följer efter?
0: Ja, jag, jag är förvånad att inte något av de svenska partierna redan har väckt en motion, men, men det, det har bara gått några dagar. Så att, ja, jag, jag tycker det vore förstås självklart för svenska riksdagen att, att följa efter mm. och liksom ytterligare då bygga plattformen av samarbete starkare. Ehm. Sen finns det då väldigt starka krafter bland europaparlamentarikerna att införa en motsvarande lagstiftning på EU-nivå som vi har, att sätta en koldioxidbudget som ni har tagit upp här väldigt bra. Och eh, i, i det sammanhanget bör man naturligtvis också i, i EU tala om emergency. Men då, man, man ska vara klar då över att möjligen är det så att vissa länder i centraleuropa inte kommer att följa med. Va? Så att det, det kan ta tid, men jag tror att man, man ska spela bollen.
1: Så det finns starka krafter som är emot?
0: Ja, alltså, ja det finns det. det jag skulle vilja säga att de flesta av de nationalistiska eller populistiska partierna är antingen klimatförnekade eller också är de i alla fall väldigt lite intresserade av klimatfrågan därför de ser den som ett hot. Mm. Um, och Det tror jag man ska vara medveten om. Att inte minst människor på landsbygden kan uppleva tuffa klimatåtgärder som riktade mot dem. De har ingen kollektivtrafik höjda bensin- och dieselskatter slår hårdare mot dem. Där borde vi ju faktiskt med hjälp av it-teknik, datateknik kunna laborera med helt andra former av beskattning. Man skulle kunna tänka sig att om man på landsbygden har kört mer än ett visst antal hundra mil så får man så. Det går ju ganska enkelt att fixa. Så att, men jag tror man ska vara klar över att det finns en spänning mellan stad och land. Mm. Det gör det. Och det visade ju protesterna i Paris, gula Precis. västarna. Det var mycket komplicerat. Då. Men en av frågorna var ju att man hade höjt förslag om bensin- och dieselskatter. Och jag tror att eftersom det kom samtidigt som Macron hade genomfört en lindring av förmögenhetsbeskattningen så upplevdes det som ett slag mot dem som har lite pengar. Medan de med mycket pengar... de Klarar sig De klarar sig alltid. Och det är ju ett av problemen att vi har så stor skillnad i utsläpp per capita. Um, Piketty tog fram en liten bok inför klimatkonferensen. Berätta vem
1: Piketty är. För folk Piketty
0: är en fransk ekonom som är mest känd för att han skrev en stor bok. Väldigt tjock bok som hette <laughs> the, 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 the Capital tror jag. Kapitalet. Det finns en engelsk översättning på 70 sidor som jag har läst som är väldigt bra. Den, 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 den talar egentligen om att, att ojämlikheten ökar och att den, den är liksom en logisk följd av den typ av kapitalism som har utvecklats. Därför att kapital ackumulerar och har man pengar och är något klokt när man investerar så, så växer pengarna. Har man inga pengar, ja då kan ingenting växa och därför ökar klyftorna. Så det var, det var en väldigt viktig bok som kom 2014 eller sånt där. Sen kom de med en liten bok, han och en kollega, eh, precis i samband med klimatkonferensen i Paris där de hade tittat på utsläpp per capita, inte mellan olika länder utan mellan olika inkomstgrupper. Och där hade de pekat ut den procent amerikaner som tjänar mest, 3 miljoner människor. Och där hade de kommit fram till att de hade en utsläpp på 318 ton koldioxidekvivalenter per capita per år. 318 ton.
1: Oj. Och vad ligger en svensk på det ungefär? Om vi,
0: om vi räknar in allt, det vill säga konsumtion, utlandsresor och sjöfart och så vidare. Då ligger vi väl någonstans mellan 10 och 11 ton mm. idag. Om vi bara tittar på fysiska utsläpp ligger vi mellan 5 och 6 ton. Det är klart att man ska titta på konsumtionen. Men, men statistiken till FN är upplagd på det andra. Men det är klart att det är en otrolig skillnad på 318 och 11. Och problemet är ju att man kommer inte åt det där bara genom skatter. Därför att om de nu har sina privata jets och stora båtar och fem, sex hem på olika ställen på jorden det spelar inte dem någon roll om flygresan kostar 50 eller 70 eller 80 tusen kronor. Därför de har så mycket pengar. Så att frågan är hur man ska hantera den här enorma ojämlikheten eller gapet jag har, inget, jag har inget bra svar vi laborerade med individuella utsläppsrätter för ett antal år sedan att varje människa skulle få en viss kvot och sen fick man köpa till då och det var ju ett sätt att, att hantera det men återigen om man har mycket pengar så spelar det liksom ingen roll va? så att den här frågan är, den, den har vi, inte, vi har inte trängt tillräckligt djupt i den tycker jag jag har faktiskt en, en, en akademisk uppsats i min dator som jag plockade ner i morse som handlar om det. Jag har inte läst så mycket om det faktiskt. Piketty var, Pikettys lilla bok var ett sätt att fokusera på det.
1: Men då är vi tillbaka till det här att alltså även, oavsett hur mycket pengar jag har så kommer jag ju och mina barn och barnbarn att drabbas av de här klimatförändringarna. Ja, ja. Och, och då, då har man ju uppenbart inte fattat allvaret i situationen.
0: Nej, men jag tror det är väldigt många människor och kanske inte minst bland den typen av människor som lever i en värld med mycket teknik mycket spännande innovationer och så vidare. Jag tror det finns en hel del människor som på allvar tror att vi kommer att tekniskt lösa allt det här. Mm. Det finns technical fixes och corner och det är klart att vi ska inte, vi ska inte underskatta behovet av ny teknik. Eh, Inge Björk refererade till stålindustrin som idag använder masugnar och kol och kox i processen och det genererar mycket koldioxidutsläpp nu, nu tror de ju att de med hjälp av vetgas ska göra samma sak i framtiden och då, då försvinner i princip klimatutsläppen och det vore ju en fantastisk sak så det är ett exempel på en, en innovation en teknikutveckling som är väldigt viktig och, och vi skulle ju behöva motsvarande på cement därför att det, det byggs ju Enormt mycket ny infrastruktur i tredje världen idag. Alltså i EU utvecklingsländerna. Jag sitter i ett FN-organ som heter International Resource Panel. Vi har gjort en beräkning. Vi tror att det kommer att byggas ungefär lika mycket infrastruktur i världen. I städer som vi har byggt hittills i världen. Fram till 2050. Och om det sker med stål, cement, aluminium, plast. som, som vi vet, då, då, då spricker ju alla de här koldioxidbudgeterna. Så vi måste ha innovationer. En viss del av det här kan man ju lösa genom att bygga i trä till exempel. Men inte allt. Så att, där, där är en, det är en stor utmaning. Cirkulär ekonomi är ett annat sätt att hantera det på. Mm. Så att vi använder materialen om och, om och om igen. Det gör vi inte idag.
1: Nej.
0: Så det finns massor att göra. Men att tro att tekniken ska lösa allt, det tror jag är, väldigt, väldigt, det är överoptimistiskt.
1: Och hur väcker man då alla de här som inte har fattat hur kommer de? För jag menar, har man väl vad ska jag säga, drabbats av insikten om vad som håller på att hända, så går det liksom inte att backa. Nej. Eh, vad krävs, tror du?
0: Ja, det är en av mina vänner, Per Espen Stocknes i Norge. Han är psykolog. Han har för övrigt skrivit en väldigt intressant rapport tillsammans med Rockström och Jörgen Randers för ett halvår sedan som, som försöker gifta ihop. Eh, SDG-frågorna
1: SDG för
0: hållbarhetsmålen med planetära gränsproblematiken och som visar i princip att det är bara genom en ordentlig omställning av det ekonomiska systemet som vi kan klara det men han säger ju att han tror ju inte på allt för mycket alarmism utan han tror på att vi måste tala med varann och visa på möjligheter för alarmismen den och när man bara säger att det går åt helvete, då, då riskerar man att folk pacificeras.
1: Gå till bara och beställer en ring till.
0: Ja, just det. Eller, <laughs> eller helt enkelt säga att det, det är ändå, ändå, ändå kört. Shirt, va? Mm. Så, att, så att det, jag tror det är väldigt svårt att både beskriva problemen på ett ärligt sätt och samtidigt peka på möjligheterna. Det, det är väl det som är...
1: Ja, för risken är ju också att man folk, vad ska jag folk falska förhoppningar så är det ju också en risk att man tänker, att ja, det löser sig då resonerar man som ja. andra människorna du pratar om som tänker att teknikerna löser detta eller civilingenjörerna eller det ordnar sig eller politikerna tar hand om frågan
0: Ja, alltså sen, sen men det är ju till, till väsentlig del kulturfrågor och kulturfrågor, man kan ju ändra kultur, det har vi ju sett jag kan bara jämföra med hur vi lever idag jämföra med hur jag levde i min barndom, det är ju det är ju två skilda världar. Jag kan bara se hur man ser på mat och matsvinn. Det var ju otänkbart i mitt föräldrahem att slänga mat. Det, det fanns inte på kartan. Man gjorde alltid någonting av resterna. Mina barnbarn är inte lika övertygade om det, kan jag säga. Men så är det ju. Ja. Så att och, och, och det här det här digitala. Och det här att man ska få... Man ska få instant gratification, man ska kunna uppnå saker omedelbart man mm. behöver inte vänta allt det där, det är ju det är viktiga kulturfrågor och, och, och de ändrar man ju inte över en natt alltså. men, men jag är först nu övertygad om att, att det går mm. och, och därför är den här ungdomsrevolten nu då, eller Greta och hennes vänner den är ju, den är ju väldigt hoppfull alltså. mm. men jag skulle önska att de tog Skruvade skruven ett varv till och också ställde vissa väldigt konkreta krav. Inte bara sa att ni måste ta det här på allvar utan sa nu vill vi att ni ska göra följande. Och så tar man fram några av de mest omedelbara sakerna som måste ske. Och en är ju då att, att man faktiskt inte tillåter. Och det skulle ju då kunna gå region efter region. Det kommer inte att gå snabbt men det, det kan börja i vissa regioner. Att man inte tillåter att man öppnar nya kolgruvor. Att man inte tillåter att man börjar prospektera efter ny olja och gas. Redan de prospekteringar som har gjorts räcker ju mer än väl för att torpedera klimatet. En annan grej som måste ske. Det är att vi måste ju tre- till fyrdubbla investeringarna i förnybar energi. Inte minst i uländerna. Jag satt på Sida styrelsemöte igår. Vi hade en genomgång av vad Sida gör när det gäller... Power to Africa. Och de satsade 800 miljoner kronor på det förra året. Så det var ett väldigt lyft. Men de skulle behöva satsa många gånger mer. Va? Och inte bara sidan. Utan det är ju det är väldigt mycket privata pengar. Det är ju hushållen som investerar. Och hur man får till det där. Det är en, det är en stor utmaning. Alltså. Mm. Så det finns ett antal sådana här väldigt konkreta krav. Cirkulär ekonomi och ett annat. Som jag önskar att Greta och hennes gäng hamrar dag efter dag efter dag.
1: Men är det deras ansvar? Är inte det vårt ansvar? Vi som är vuxna och EU-politikerna. Ja, så...
0: ta, ta, ta det här som hände på Wall Street. 2008-2009. och eh, Occupy Wall Street. Det var ju en väldigt stark rörelse. och Man trodde ju att det skulle leda till förändring, men det gjorde inte det. Det ran ut i sanden, och jag tror det ran ut i sanden därför att man var inte tillräckligt pregnanta med vad man ville skulle hända. Så jag tror vi måste vara väldigt tydliga. Det är först när man, när man liksom drömmer om det som, som det händer.
1: Mm. Och vi behöver visioner, tänker jag. Men där kommer ju återigen politikerna in. Det känns ju ja. som att vi har väldigt visionära politiker idag och som målar upp den här bilden av hur det här hållbara, omställda samhället ska se ut.
0: nej Jag tycker vi har någon slags partipolitikens kris, det tycker jag nog. Den är mest tydlig i Storbritannien och i USA. Och i USA är ju beroendet av pengar ett enormt problem. Det är ju så stora pengar. Och politikerna ägnar ju mest i mesta tid åt att raise funds, alltså att ragga pengar. Men även i vårt, vårt land så, så känns det ju ibland som om visionerna är, är borta. Det är mer en fråga om vem ska managera Sverige, vem ska, vem, ska, vem ska sköta Sverige... Um, och, och Den här valrörelsen nu är ju då ett, 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 en möjlighet att, att släppa loss visionerna. Och Jag tycker det finns ett antal enskilda individer bland kandidaterna som, som, som är tydliga och som jag, som jag känner förtroende för. Och jag har ju suttit i Europaparlamentet. Jag vet man kan som individ göra mycket, mycket mer än man, man kan i ett nationellt parlament. Därför att <coughs> i Europaparlamentet finns ingen naturlig majoritet utan man måste bygga koalitioner bakom varje fråga. Mm. Det, det finns ingen regering, alltså EU-kommissionen är en slags regering, men de, de kan inte lita på att parlamentet följer dem utan de måste hela tiden i dialog skapa någonting. Mm. Så, att, så man bygger underifrån och, och partigrupperna måste samarbeta och då är det enskilda individer som gör det där samarbetet som bygger de där broarna. Så sju åtta klimatengagerade personer från olika delar av, av Europa de kan flytta bergens. Det har jag sett. Så att eh, det är väldigt viktigt att välja rätt personer. Och jag ska inte gå in och recensera det nu. jag eh, men... kommer
1: inte ge några tips då. Nej. Om vem?
0: Men och jag tycker det här är ju ett fantastiskt bra dokument. Jag, bara, jag bara ögnat det, men det är ett jättebra dokument. Ja. Och det är väldigt tydligt. Och, väldigt, och <clears throat> det är klart att det är väldigt ambitiöst. Att EU skulle vara Netto 0 2035 Det är väldigt ambitiöst men, 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 men egentligen för att För att den fattiga världen Ska, ska få någon form av utrymme Så, så är, det, är det ungefär det som måste ske Jag håller med om det um, Så jag tycker det, det, det här är ett bra papper
1: Det är bara att följa det så Ordnar vi det, ja, det
0: är, Jag tror inte allt står här <laughs> jag, jag tror att ni ska tala lite mer om kolbindning När det gäller jordbruket och där håller just nu på att man håller just nu på att komma överens om nästa stödpaket inom jordbrukssektorn. Det kallas för CAPen, Common Agricultural Policy och det är döviktigt att bönderna får en morot att börja bygga kol i marken. Får de inte det då har vi missat fem år. Mm. Så det är väldigt viktigt.
1: Så det handlar väldigt mycket om politisk styrning.
0: Ja, det gör det. Absolut, jättemycket. Mm. Och där hoppas jag nog att LRF ska stiga fram och, och, och driva det. Och jag hoppas att Jenny Nilsson heter hon som är ny ansvarig för jordbruks, jordbrukspolitiken. Ska, jag, jag, vet inte, jag har inte träffat henne, jag, jag vet inte vad hon kan. Det finns ju en tendens ibland i regeringarna eh, nu för tiden att man tillsätter ministrar som inte har någon sakkunskap och då kan det bli problem. Mm. Men jag hoppas att, att vi kan lära henne det.
1: Mm. Det finns många som jo, men det. är jätteviktigt ja. att
0: det behövs, det behövs en 3-4 medlemsländer som driver frågan. Då, då kan det bli tryck. Va? Kommer ett enskilt medlemsland, då räcker inte det. Men just det här med kolbindning i jordbruket, fransmännen är väldigt mycket på det. Och Jag råkar känna den ledande franska forskaren på det här området, Jean-François Susanne. Och han sa till mig så sent som för några veckor sedan: Tyvärr är vi ganska ensamma i rådet, alltså där regeringarna möts. Om den här frågan. Där skulle ju då svenska regeringen kunna göra någonting.
1: Mm. Tror du att vi kommer att få se någon Greta Thunberg-effekt i EU-valet?
0: Jag vet inte, har hon kommenterat EU-valet?
1: <laughs> men jag menar hon, hon, inte, hon, alltså hon har väl samma budskap vart hon än är, tänker
0: jag. Det känns faktiskt som om klimatfrågan är en större fråga i den svenska diskussionen inför EU-valet- än vad den är i många andra länder. Det tycker jag. Så att jag menar, I Storbritannien kanske den blir det nu då- efter det här uttalandet. Annars är det väl Brexit som helt dominerar. I, I Frankrike föreställer jag mig- att det är väldigt mycket en kamp- emot då Le Pen. Från de andra partiernas sida. Så att, så att det ser lite olika ut i olika länder. Men, men det vore ju jättebra om- om Greta hade, hade en effekt på det här. Absolut.
1: Mm.
0: Lyfte frågan.
1: Mm.
0: Och då, då blir det ju ganska tydligt när politikerna, kandidaterna intervjuas. Vem som kan och vem som inte kan. Och vem som vill och vem som inte vill. Mm.
1: Jo, verkligen. Hur blir ju valet ett klimatval då? Vad krävs mer förutom Greta Thunberg då? Hon kan ju inte fixa allt.
0: Nej, men jag tror inte det ska bli bara ett klimatval. Därför att det är som är de andra frågor där EU måste skärpa sig. Hela migrationsproblematiken är ju olöst tycker jag. Och en smärre skandal, inte smärre, det är en skandal. Hur vi hanterar människor vid, vid gränserna. Och hur lite solidaritet vi har inom EU... Jag har inte varit i Grekland på några år så jag har inte varit ute på de grekiska öarna men jag har vänner som har varit där och, och det är ju tiotusentals människor som sitter fast i läger sen flera år tillbaka. Och så är det ju även i delar av Italien. Så att, så att eh, geografin har gjort att, att flyktingströmmarna kommer först till vissa länder. Eh, och det är klart att vi i solidaritet måste hjälpas åt. Mm. Och vi har ju bara sett början av migrationsvågen tror jag.
1: Men det hänger ju ihop med klimatfrågan. Ja det gör det.
0: Absolut. Men jag menar, det ska inte bli ett enfrågeval. Det måste bli, det måste handla om annat också.
1: Jo, det är klart. Å andra sidan löser vi inte klimatproblematiken så spelar inte den andra så stor roll.
0: Nej, det kommer en rapport på måndag av IBPES som alltså är motsvarigheten till IPCC men för biologisk mångfald och ekosystem. Och det är en... Jag har läst den rapporten. Jag har läst utkastet och den är, den är ingen rolig läsning för den visar att, att trycket på ekosystemen och naturen, biologisk mångfald är väldigt väldigt stort och har ökat enormt och vi fick en förvarning för en månad sen när det var en stor rapport som kom som visade att insektspopulationerna i stora delar av världen minskar och det är inte bara bipopulationer utan andra insekter också Uh, och det är bara ett exempel på att, att den här livsväven um, och, och det är ju då en fråga om Också näringskedjan Som håller på att, att luckras upp Och vad det får för konsekvenser Det kan vi bara ana Så att det är inte bara klimat Utan det är liksom Det är människa natur mm. Och vi sitter ju på en pedestal Och tror att vi ska kunna utnyttja naturen För våra syften Men inte ens som vi är så cyniska Så gör vi på rätt sätt
1: hur menar du då?
0: Nej, alltså, vi, vi håller ju på att erodera det livsupphållande systemet. Vare sig vi talar om ett stabilt klimat eller om ekosystem som levererar allt från mat till vatten till ekosystem, tjänster, olika slag. Eh, och, och det är ju väldigt kort, det är väldigt korkat och kortsiktigt. Otroligt korkat. Ja. Om, om, vi nu, om vi nu ska använda systemet till vår förmån då måste vi vara mer långsiktiga. Jag tycker att vi ska gå ett steg till och säga att vi är en del av det här. Vi sitter inte på en piddestal. Och vi måste lära oss att respektera andra arter. Jag har en, jag har en bild i min dator som jag har fått från, jag tror det är från WWF. Som mäter vikten, kroppsvikten på ryggradsdjur på land. Och då är det människan, det är våra husdjur och det är de vilda djuren. Och kan ni gissa hur stor del av den samlade kroppsvikten som är de vilda djuren? 3 procent. Hade vi gjort den där studien för hundra år sedan så hade nog de vilda djuren varit 30-35. där. Men det visar, ju tycker jag, väldigt övertygande hur vi har marginaliserat andra arter. Jag brukar följa en, 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 en amerikansk ekolog, E.O. Wilson. Har ni inte läst några av hans böcker så gå och köp dem. Han har skrivit en bok för något år sedan som heter Half Earth. tror Han, heter. Och den, han säger att vår enda möjlighet att överleva som art långsiktigt det är att vi i princip gör naturpark eller reservat av hälften av jordens yta. Ni säger 20 procent här. Det är en bra bit på vägen. Ja, jag vet inte om det är möjligt att komma dit Men alltså, det är ett memento, va, För han är en av de absolut skickligaste människorna På att förstå biologisk mångfald Och arternas beroende av varandra Och det, det är liksom så, så det är inte bara klimat Nej, nej Men, men, men det ytterst har att göra med ekonomin va? Och, mm. och jag skulle ju önska att Här satt en ledande nationalekonom Som sa Jag håller med Låt oss nu gå in i ett rum –och försöka skapa det här ramverket. Men jag har inte sett det, Nej. Och Jag vet att Johan Rockström, när han hade lanserat de planetära gränserna– –han tog som en av sina uppgifter att försöka locka in ledande ekonomer– –i den här diskussionen. Och han har haft flera workshops, men de har inte kommit särskilt långt fram.
1: Vad beror det på, då att de är inte intresserade är intresserade?
0: Alltså, jag är själv självutbildad ekonom. Vi har våra matematiska modeller– och de är linjära och de ser ganska fina ut på pappret. Det är bara det att de passar inte för en icke-linjär natur. De passar för att hantera relationen mellan produktion och konsumtion. Men på något sätt är naturen en konstant där ute. Och det funkar inte. Det ställdes ju på sin spets när Northaus fick Nobelpriset i ekonomi. Eller ekonomipriset, det är inte Nobelpris och jag skrev flera artiklar och bråkade om det där alltså han, han säger ju på fullt allvar han har ju försökt att gifta ihop klimatet med sin, de ekonomiska modellerna, och, och det ska han då ha en eloge för men modellen är ju så pass bristfällig att den visar att det är för dyrt att göra någonting åt klimatet förrän det blir 3,5 graders uppvärmning och då menar jag, då har man, då har man inte löst frågan, va? utan då har man bara skjutit den framför sig och därför tyckte jag att det var skandalöst att han fick det där priset. Men det, det, bara, det var bara ett symptom på hur, hur den gruppen akademiker i gemensan ser på det.
1: Men hur stor roll spelar ekonomerna? Vad sa du? Ja, nu, nu ger det ju ekonomerna en väldigt betydelsefull roll. Hur stor roll spelar de?
0: de spelar en ge, de, de bestämmer det mesta. Det är Finansdepartementen som bestämmer det mesta i regeringarna. Och de räknar ungefär så här. Så att... Det här, är, det, här är, det här är utmaningen nummer ett, att, att steg för steg utveckla en ekonomisk modell som fångar upp det här på ett bättre sätt. Och det är möjligt att krisen måste bli ännu tydligare innan, innan, innan vi får till det. Men, men det tycker jag, om, om, jag var, om jag var ung idag och skulle lägga upp en karriär på något sätt, då skulle jag studera ekonomi. För jag, det har jag också märkt, jag är inte doktorand i ekonomi och det gör att de lyssnar inte på mig. Är Men... man inte disputerad, då håller man sig helt borta. Då har man Nej. inget att komma med. Så att det här, ja, det här är ett problem.
1: Men är det ett problem då att de personerna som skulle kunna göra det det är inte de som väljer att läsa den här typen av utbildning eller att börja forska inom ekonomi? Alltså som är... Det har gjort en
0: del analyser när man tittar på olika akademikergrupper och då har man kommit fram till att de som studerar ekonomi är som regel mer kortsiktiga i sitt tänk och lite mer giriga intressant. Vi, jag tror att vi ska vara ärliga, de flesta, är, de flesta av oss är lite giriga då och då va? Men, man, men man kan inte vara det jämt och man kan inte ha det som yrke <laughs> men, men så att jag tror att rekryteringen till till olika typer av, av yrken är väldigt viktig rekrytering till finanssektorn är också intressant att titta på va?
1: och till politiken
0: Ja, politiken. När jag satt i Europaparlamentet 762 ledamöter då var det sju personer som hade en naturvetenskaplig utbildning i botten. Och då förstår ni själva att när ett utskott då bjuder in en klimatforskare för att diskutera klimatet då blir det väldigt spännande så länge klimatforskaren är där. Men när klimatforskaren har gått då är det inte så lätt för de här människorna att fortsätta att diskutera på djupet därför de flesta har inte utbildningen till det va? Så att jag, jag brukar säga när jag talar med unga forskare, ni borde sätta av tio år av ert liv i politiken. Därför att vi behöver er kompetens i riksdagarna. Det, och det, är faktiskt, det, 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 det står jag för, va? för. Det är alldeles för mycket. Det saknas för mycket den här naturvetenskap. Och ta allt som har med AI och, och digitalisering och machine learning och allt. Det, det, det kräver ju också väldigt mycket naturvetenskap. Det är matematik. Jag lovar er. Om ni går in i riksdagen idag och frågar människor där ledamöter där om vad de, vad de kan och vad de förstår om AI-utvecklingen som ju håller på att vända upp all, ner på allting. Det är inte många som har, ett, som har särskilt mycket hum om det, va. De skulle behöva hjälp. Så att, jag tror vi har en, en, faktiskt en, en konfliktyta mellan vanlig kunskap och den här typen av kunskap.
1: Och hur mycket kan de då om politikerna om klimatfrågan? Du säger att de kan ingenting om AI och sådär. Hur, om du skulle generalisera grovt.
0: Ja, det finns ju... Man får göra det här? Det finns, <laughs> säg, jag menar Europaparlamentet. Jag, jag, jag kommer ihåg, vi hade ett nätverk på 30-35 personer av de 760 som var väldigt kunniga. Så det är väl en 5-10 procent. Och jag tror det är likadant i svenska riksdagen. Så, jag, jag är inte utbildad. Men jag har läst kopiöst mycket, så jag, jag kan ganska mycket om det. Men det är klart att jag kan inte diskutera grundläggande fysik med John Schellenhuber som är en klass Det kan jag inte göra. Men jag tror jag kan tillräckligt för att förstå frågan. Mm. Och det är ju det som man måste... Jag menar, antingen har man naturvetenskaplig bakgrund eller också får man, får man läsa på kombux Eller lägga till det. Va?
1: Ja, eller räcker det inte jag att <skratt> lyssna på den samlade ja, vetenskapen.
0: Ja. Jo. För det
1: känns ju inte riktigt som att man kanske gör det idag fullt ut. Då hade
0: ja, men, vi inte jo, men alltså, vi jo, men nu ska vi inte, Vi ska inte måla fan allt för mycket på vägen. <laughs> Svenska riksdagen har ju faktiskt ändå ställt sig bakom klimatlagen. Mm. Sju partier har ställt sig bakom detta och ganska ambitiösa mål. Vi behöver skärpa dem. Men när vi, när vi tog det så upplevdes det som ambitiöst.
1: Absolut, ja. men samtidigt kan man ju öppna en flygplats i Sälen. Ja, och, ja, ja. och hur är det på EU-nivå då?
0: Ja, alltså jag, jag, jag är en ganska stor vän av Europaparlamentet. Jag, jag, jag tycker att där finns väldigt mycket bra människor. Och det, det, det drar till sig ganska mycket spetskunskap. Så att, så att, men återigen, det finns inte så många med naturvetenskaplig bakgrund. Det, och det, det är ett problem.
1: Mm. Hur påverkas EUs klimatpolitik av den svenska klimatpolitiken skulle du säga?
0: Jag tror att eh, vår klimatlagstiftning som är snarlik Storbritanniens har haft en effekt på diskussionerna både i kommissionen och i rådet och i parlamentet. Absolut. Och det här är bara exempel på att, att enskilda länder som går före kan driva på. Så det, det tycker jag, ja. Mm. Finland tog en nationell strategi för cirkulär ekonomi för tre år sedan. Den har definitivt påverkat kommissionen. Inte påverkat Sverige tillräckligt mycket hittills, Nej, jag men, men, men jag hoppas andra, det kommer. Eller? För nu, i det här januariavtalet, som man kan säga mycket om, men där finns ett tiotal punkter som har relevans för den cirkulära ekonomin. Och det är jättebra.
1: Berätta om januariavtalet för de som
0: inte vet. Ja, det är det här, de här 73 punkterna som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern kommer ja, överens så. om. Och där, det, det, det finns ganska mycket cirkulär ekonomi i det och det tycker jag är jättebra för Vi har stått och stampat och trott att det räcker med att vi höjer återvinningsgraden. Vi samlar in mera avfall. Det är inte lösningen. Lösningen är, ligger uppströms, det vill säga påverka designen av produkterna. Så att det vi samlar in lätt går att återvinna och återanvända. Och så är det inte idag. Så därför måste vi ställa krav på de produkter som sätts på marknaden. Att de ska i normalfallet vara enkla att återvinna komponenter och materialdelar när de har använts första gången. Jag har jobbat i återvinningsindustrin så jag, jag vet hur det ser <laughs> ut. Det finns alltså väldigt dåliga andrahandsmarknaden för återvunnet material. Det är billigare att använda förnybart material, gömfruligt material. Och då är det fel. Vi måste vända på det.
1: Mm. Återigen handlar det om politisk stöd. Ja, det ja absolut.
0: Mm. Det kostar för lite att, att öppna gruvor.
1: Till sist undrar jag hur hur viktig är min röst då i EU-valet? Varför är det viktigt att jag går och rösta? Det är ju lätt alltså ibland hör man i debatten så här vad vi gör här, vad jag gör spelar inte så stor roll och vad vi i Sverige gör vi är så få så det spelar ingen roll. Alltså det är vad man gör det, i som spelar. Men
0: då, då har man ju liksom gett upp om demokratin. Mm. Demokratin är ju ingen lösning på allting och, och även demokrati kan ju fatta dumma beslut. Absolut. Men det finns ju inget annat system. Och om jag inte röstar, då, då låter jag ju någon annan avgöra vad, hur det ska bli. Så att, jag hoppas att vi får upp valdeltagande på 55, 60, 65 procent. Det har ju legat ner kring 40, 45. Det är, ju, det är ju väldigt illa. Så vi måste ju engagera människor i det här. Men ett problem är att när man jobbar i Bryssel, det är svårt att få hem information till Sverige. Därför att det är så få journalister där. Och det är så litet intresse i den svenska... Mediedebatten kring EU-frågor. Kommer aldrig att glömma att Göteborgsposten hade en väldigt duktig redaktör i Bryssel. Och någon gång 2007-2008 så stängde de den redaktionen. Och så träffade jag Peter Görner som var chefredaktör på den tiden på en middag några månader efter. Och så sa jag, Hur fan kunde ni stänga den där redaktionen? Och då sa jag: ja, Vi hade budgetproblem och vi behövde lägga mer på kultur och nöjen. Och det, det var så enkelt då.
1: Det går inte så bra för GP nu för tiden kan man säga. Nej, sagt, nej,
0: nej. nej. Men, men alltså det är svårt att få hem information från, från Bryssel. Så är det.
1: Kan klimatfrågan vända detta tror du? Göra att fler faktiskt blir engagerade och inser att det är viktigt ja, jag, att
0: jag tror att fler människor också förstår att det vi gör själva, det är viktigt men det måste göras i ett större kontext. Så att Nej, men EU har en jätteviktig roll i klimatfrågan och, 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 det, och det står och väger om, om de ska ta ledarskapet eller inte. Så låt oss se till att vi skickar människor dit nu efter valet som, som verkligen trycker på.
1: En bra uppmaning. Viktig uppmaning. Tack så jättemycket. Ni kommer få chansen att ställa lite frågor men du kan få en applåd redan nu. Tack för att vi fick prata med dig. Så nu finns det möjlighet för er i publiken att ställa frågor. någon som har en? Jag kan upprepa frågan bara att kommer de här som är... Om jag bara väldigt kort sammanfattar. De här som är bra på miljöfrågan och klimatfrågan. Kommer de att bli bortröstade i valet?
0: En del av dem är redan borta. Jag var en del av den gruppen. Och 7, 8, 10 har försvunnit på de här tio åren sedan jag lämnade den kanske bästa hette Claude Turmes, han kommer från Luxemburg representerar de gröna, han blev minister för några månader sedan, så han har nu plötsligt lämnat det och det var, det var en förlust därför han var någon slags fokalpunkt i industriutskottet, som då diskuterar också energifrågor och han, han var han var otroligt stidbar, han var så kunnig, så det var ingen som kunde slå honom på fingrarna och han blev liksom allmänt accepterad och respekterad som en slags vis visman på, på, på när det gäller de frågorna. Men, men alltså jag, jag, när jag säger att Europaparlamentet det är hygglig klass så beror det ju på att det, det är ganska många som, som tycker det skulle vara spännande och, och, och att göra, göra, göra ett arbete där och göra en arbetsinsats där. Så, så det, rekryter, det, det lockar till sig ganska mycket bra människor. Det tycker jag. Och eh, vi kan bara hoppas på att, att andelen som tycker att de här frågorna är viktiga kommer att öka. Mm. Och jag tror att det finns viss sannolikhet för det. Det Därmed inte sagt att vi hinner göra saker i tid. Det, det, är ju en, det är ju en kamp med tiden.
1: Alltså ska man rösta på de partier man tror gör bäst eller ska man rösta på enskilda personer som man tycker
0: är bra? Ja, om det sitter en massa partigängare här så tycker de att det är som att svära i kyrkan. Men jag, jag, skulle ju, jag skulle ju första hand identifiera en person. Det skulle jag göra. Jag kommer att göra så. Jag har redan gjort mitt val. Men och Om jag, man jag har tittat historiskt på det så, så tror jag Marit Pålsen till exempel som som är en intressant person. Hon fick ju väldigt många fler röster än, än vad kanske Liberalerna eller Folkpartiet på den tiden hade fått om hon inte hade stått där. Jag tror att jag fick fler röster inte därför att jag var kristdemokrat utan därför att jag hade en viss, viss bakgrund. Så jag, jag tror faktiskt att man ska titta på, på personerna om ehm, man inte liksom är helt sålt på att stödja ett visst parti, då, då men, men, men jag tycker att det är, viktigt, det är kanske viktigare i det här valet att titta på personerna än vad det är i ett riksdagsval. Därför att man får som individ ansvar på ett sätt som, som man inte får i ett i ett, parlament, i ett nationellt parlament. Ja, frågan var alltså hur, hur orkar man? Det är lätt för dem som struntar i frågan att fortsätta strunta i frågan. Och, och vi andra vi har en uppersbacke. Ja, jag brukar faktiskt citera Vasslav Havel som när han satt fängslad någon gång talade om hur viktigt det var att inte förlora hoppet. Och hoppet för honom det var ju inte vissheten om att det kommer att gå bra utan vissheten om att det jag gör är rätt saker. Och jag har ingen garanti för att det kommer att lyckas, att jag når målet men det är ändå det enda jag kan göra. Och, och det är väl så jag tror jag ser på det också. Har man en gång på något sätt sett ljuset, har man en gång förstått hur de här sakerna hänger ihop då är det väldigt svårt att, att negligera det. Att gå emot sin övertygelse konsekvent. Det är det, åtminstone för mig som det är liksom omöjligt. Det är omöjligt ja. Så att det här, den här uttolkningen av hoppet, och, och, om ni går in och go googlar havel och hopp så, så uttrycker han det bättre än jag gjorde nu va? men det är väl det svar jag skulle ge
1: Och att kämpa tillsammans tänker jag, det gör ju också
0: Ja och det, det tycker jag det är ju det viktigaste ja. att hela tiden möta människor som, som står för samma sak och man känner att man blir bekräftad och att man inte är ensam och det är ju det som är fantastiskt med alla de här ungdomarna som är ute på gatorna Herregud vilken kraft det blir alltså. Massan.
1: En fråga där också ja. Ja, det är ju en egen, ett eget litet ämne att prata om journalistikens alltså medias roll i det här ja. för jag tycker ju inte som för detta journalist eller fortfarande journalist att media gör sitt jobb överhuvudtaget men det, ja, det, finns, det,
0: finns, det finns undantag. Jag tycker jo, att uh, Jenny Kärnsted gör ett fantastiskt jobb. Ja, hon
1: är jättebra.
0: Uh, och att hon skriver i dagens industri tror jag är väldigt bra. Mm. Jag tycker att uh, Ale Stig som har efterträtt tänke i svenskan på nyhetsplats är också väldigt bra. Mm. Jag tycker att DN har flera bra klimat. Jannik uh, någonting. Um, och, och även uh, uh, Karin Jobb. Boys. Karin Boyce. Det finns, det finns enskilda. Marie-Louise Kristola i klotet. Det, det finns de. Men de är ganska få.
1: Annika de Greus också.
0: Ja, Annika de Greus.
1: Nej, men Det finns ju många bra, men jag tycker att man saknar ju de här debatterna där, där, där politikerna får ja. liksom, tuffa frågor. Och agenda, sällan...
0: agenda är... Det, man, man gråter när man, när man inser hur lite de kan på djupet.
1: Men inte ens kunna ställa de vanliga journalistiska följdfrågorna
0: Nej.
1: är konstigt för mig. Och även, jag,
0: ja. jag skulle ha nämnt Björn Wiman. Jag tycker han jag har han gjort ett också. fantastiskt ja. arbete. Så han skriver varenda vecka. Ja. och DN ordnar ju st stora debattkvällar. Jag var ute i Årsta för några veckor sedan med, med Björn Wiman och några till. De, de, de verkligen har verkligen tagit det på allvar. så, så DN har ju faktiskt tagit ansvar. Det tycker jag.
1: Det här var en fråga också.
0: Ja. Alltså det är, det är, det är ingen lätt fråga. Jag håller med dig. Man måste upprepa frågan ja, också, alltså Det här med klimatkompensation. Att, mm. att det på något sätt bara skjuter frågan framför, framför oss. <hör> um. alltså jag, jag, har, jag har sett ungefär så här. Att när man börjar klimatkompensera så visar man i alla fall tydligt att man har förstått att här är ett problem. Och klimatkompenserar man på ett klokt sätt?
1: Jag tänkte ju säga, det finns ju olika sätt ja, att klimatkompensera. Om
0: man till exempel ser till att man, att man planterar skog på ett bra sätt och att den skogen står kvar där under lång tid, ja då har man ju ändå gjort någonting som är, som är hygligt bra. Eh, nästa steg är naturligtvis att, att sluta göra det som... Det innebar att man måste klimatkompensera. Men, men jag, jag har ju ett dilemma. Jag, jag är ordförande inom Climate Kick- som är ett stort innovationsprogram på EU-nivå. Kontoret är i Amsterdam- och vi har medlemmar över hela Europa. Jag, jag kan inte åka tåg varje gång. Det finns inte en chans. Så jag måste flyga. Och då har vi då valt inom Climate Kick- att klimatkompensera. Det gör vi. Och vi gör det så bra vi kan. Jag, jag, jag tror att vi, vi måste liksom vara beredda på att fortsätta göra vissa saker som inte, som inte är bra om vi, om vi samtidigt förändrar systemet i rätt riktning. Vi kan inte bara sitta oss, sätta oss ner på något sätt och vara passiva utan vi måste, ju, vi måste ju fortsätta funka i det system vi har. Men göra det på ett, på ett klokt sätt.
1: Vi får nog ta och sluta nu tror jag. Så att nu är klockan kvart i helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni kom i publiken och för era spännande frågor. Och tack till dig Anders Wikman. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Anders Wikman. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Och Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Vill du stötta arbetet med podden är du välkommen att svissa valfri summa till 123 396 Alltså 1, 2, 3, 3, 9, 6, 2, 9, 7, 4.